0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderpsycholoog Podcast. Superleuk dat je luistert. En in deze podcast neem ik je mee met een aantal verhalen van kinderen die te maken hebben met een autoritaire leerkracht. En wat in deze verhalen gebeurt, is dat het niet lekker gaat met deze kinderen. Ze hebben moeite met autoriteit. En deze kinderen hebben het gevoel van: ik word niet gehoord en niet begrepen door de leerkracht, en staan erg alleen zijn ook vaak conflicten in deze klas thuis. Uh, we zien ouders veel boosheid, ontploffingen bij deze kinderen en zelfvertrouwen gaat ook achteruit. Tegelijkertijd hè, biedt zo'n leerkracht natuurlijk super veel duidelijkheid en structuur en ook wel best wel wat aanzien op school want dat zijn ook de leerkrachten die hun mannetje staan of vrouwtje staan. En die dan zo'n hele moeilijke klas lekker onder de duim kunnen. En um, ja, soms wordt ook wel gezegd, ja als die leerkracht voor de klas staat, dan gebeurt er niks. Ja, want um, nou, als ik een beetje de kenmerken hè, van zo'n autoritaire leerkracht neem. En ja, ik neem nu even de, de kenmerken uh, lekker duidelijk en misschien ook wel een beetje overdreven. Hè, want ja... Uh, het is natuurlijk zo, zoals ik het nu vertel, heel zwart-wit en mensen zijn natuurlijk niet zwart-wit. Uh, je hebt autoritair en je hebt daar natuurlijk ook weer uh, allerlei tinten in. He, dus neem alles ook alweer een beetje met een korrel zout. Maar het is wel interessant om gewoon in deze podcast dat patroon uh, met elkaar te waar te nemen en daar iets van te leren. Zo, he, zonder uh, het heel erg daar um, een waardeoordeel over te hebben. Uh, maar het patroon bij deze leerkracht is wel een die ik super vaak in mijn praktijk tegenkom. Want ik heb heel veel kinderen die uh, heel veel moeite hebben met die autoriteit. Heel erg heel belangrijk voor ze is om gezien en gehoord te worden. En ja dat ze juist dat sensitieve stuk zo enorm nodig hebben. Uh, en dan heb ik het weer over de empathische leerkracht. Maar daar kom ik zo bij. Maar eerst nog eventjes bij die autoritaire leerkracht. Hè. Die autoritaire leerkracht. ...die is vaak strikt, vastbesloten, gericht op gehoorzaamheid... ...en er is geen ruimte voor discussie. Nou, sommige uh, mensen vinden dat ook echt een hele belangrijke waarde... ...en ook heel fijn als er zo'n leerkracht voor de klas staat. Um, hè, er zijn directe consequenties uh, in de klas. Uh, communicatie is vaak wel eenrichtingsverkeer. Hè? Er is niet zo superveel ruimte waarbij de leerling zelf eigen inbreng hebben... Uh, ...want de leerkracht die brengt alles in... Um, deze leerkracht is vaak ook wel gericht op hè, mooie resultaten in de klas, hoge CITES-scores, uh, dat is belangrijk, er is orde. Uh, maar tegelijkertijd, uh, doordat de leerkracht zo sterk staat, is er natuurlijk bij de kinderen ook minder ruimte voor individuele groei. En het um, ja, kan ook soms misschien, hè, als het te veel van het goede wordt, zijn hè, dat persoonlijke groei zelfs wat onderdrukt wordt bij deze kinderen. Uh, ja en dan de autonomie van kinderen, ja, de leerkracht is natuurlijk hoog in autonomie en ja, de, de, de autonomie bij de kinderen is dan als gevolg daarvan natuurlijk ook lager, want er is minder ruimte om de dingen zelf uh, op te lossen. En dan zie je ook weer onzaalstandig uh, gedrag erbij. En wat ook wel echt heel opvallend is, is dat kinderen heel erg gericht zijn op het vermijden van straf en het verkrijgen van beloning, want dat is uh, hè, wat deze leerkracht doet, hè, veel gericht op het uh, gedragsmodel. En ja, op het moment dat je nou ja, in een goed plaatje wil kopen voor de leerkracht... dan betekent het ook hè, dat je te doen hebt wat de leerkracht zegt. Uh, dus um, het vermijden van straf en het verkrijgen van beloning... is dan ook een goede strategie om hier te hanteren. Um, maar ja, goed, als je dan een andere mening hebt, dan hou je die natuurlijk liever voor je... Uh, zo, en dat is dus ook wat gebeurt bij deze kinderen, hè? die houden heel veel binnen, nou ja, en je snapt het al thuis, veilige haven, boom, komt die eruit ja en um, ja, dat, dat, dat is dan wat er dus dan echt gebeurt hè? de focus van de kinderen is dan echt extern gericht, en het handelen van de kinderen komt dan veel minder van binnenuit, vanuit uh, het zelf uh, ja, dus die dus zelfbewustzijn is dan ook veel minder. De empathische leerkracht aan de andere kant. Hè, die is veel meer gericht op uh, de emotionele toestand van, om van de kinderen aanvoelen. Hij is geduldig, sensitief en weet dan vanuit. Hè, die voelt dan vanuit intuïtie. Van oh nu kan ik een beetje druk zetten. En nu sluit ik aan. Hij is heel erg gericht op empathie en op verbinding. En vanuit die houding um, zet uh, de leerkracht ook mooie stappen. Um, ...het forceren, ja, dat doet deze leerkracht dus niet. En dat is natuurlijk ook gelijk weer... Ja, je wil natuurlijk vooruitkomen op school... ...je wil CITO-doelen halen en aan die kant... Uh, ...maar dat doet dus deze leerkracht veel minder... Die, ...het welzijn staat eigenlijk veel, veel meer in het aanzien... ...is belangrijker uh, dan... Nou ja, ...en dan is het natuurlijk ook een beetje de vraag... Uh, ...wat verstaan we dan met z'n allen onder dat welzins, welzijn op school... Um, he? um, het, is het sociaal-emotionele belangrijker of is school gewoon puur voor, um, ja, voor de leerresultaten? Nou ja, dat is natuurlijk ook een interessante discussie. Uh, en je ziet ook dat deze leerkrachten daar ook misschien net iets verschillend over zouden kunnen gaan denken. Um, he, die open communicatie is dan ook bij de empathische leerkracht weer super belangrijk. En die is dan in staat om zich heel flexibel. ...aan te passen, waarbij de autoritaire leerkracht echt of ja, vrij star is in aanpak. Maar daardoor ook weer heel duidelijk. Mm, het mooie van de empathische leerkracht is de begrip voor de unieke achtergrond van de kinderen en de ervaringen. En ze past die lesmethodes dan ook veel flexibeler aan en biedt dan daar ook hulp weer aan. Dat zorgt dat kinderen zich enorm gezien, gehoord en ook veilig voelen. Um, de emotionele uitpastingen bijvoorbeeld bij ons pleegkinderen, ja, die zijn echt gelijk heel veel minder bij deze leerkrachten. Um, welzijn staat eigenlijk keer op keer voor. Maar ja, goed. Um, je hebt natuurlijk niet altijd zo'n uh, leerkracht voor handen. En um, ja, het is natuurlijk ook niet zo dat een leerkracht helemaal... Uh, je, je kan natuurlijk zo'n schaal eigenlijk bedenken. En um, eigenlijk heb je dan twee schaal uiterste de autoritaire leerkracht en de empathische leerkracht. En het is ook wel ja, op die schaal dat de leerkrachten ook in het midden ertussenin zouden kunnen zitten. Maar nou ja, wat ik in ieder geval merk bij de kinderen die, uh, waar het hier om gaat. Uh, dat zijn dan ook echt de leerkrachten of de kinderen die echt zo'n autoritaire leerkracht hebben. En uh, die kinderen die dan ook echt heel veel moeite hebben met die autoriteit. En ja... Dan betekent het ook gewoon echt het jaar doorkomen. Hè? Dat is dan echt wat, het, wat je te doen hebt. En ja, je hebt natuurlijk gewoon, gewoon geen keuze als ouder. Want ja, uh, dit overkomt je. En dit overkomt je kind ook. En het is natuurlijk ook belangrijk dat je kind leert met verschillende mensen omgaan. En ja, de ene die is gewoon wat strikter. En de andere is uh, wat warmer. En uh, nou ja, dat betekent ook dat je kind daar gewoon ook iets in te leren heeft en dat geldt ook voor ons. Alleen ja, het lastige is dat de kinderen die ik in mijn praktijk krijg, ja die zijn zo ondaan en die hebben echt dat sensitieve stuk nodig, die vragen echt om dat die leerkracht echt die stap kan doen en helemaal kan reflecteren en de ogen uh, en vanuit het perspectief van het kind kunnen kijken naar de wereld. Ja. En ja, op het moment dat dat niet lukt, dan wordt het wel echt heel lastig. En zeker als de rest van het zorgteam uh, ook achter zo'n autoritaire leerkracht en de directie ook achter zo'n uh, leerkracht gaat staan. En dat is natuurlijk ook, ja, dat heb je natuurlijk eigenlijk ook wel te doen als school en als directie om achter je leerkrachten gaan staan. Uh, maar tegelijkertijd uh, krijg je dus dan wel echt een hele ingewikkelde, want aan de ene kant uh, Vraagt een kind um, juist he, dat gezien worden, dat erkend worden, en aan de andere kant heb je dan die, uh, die leerkracht, en die wel helemaal vanuit het hart het goede wil doen, en heel hard aan het werk misschien ook wel is. En um, ja, doordat dit stuk vaak ook een blinde vlek is, bij de leerkracht, um, ja, zo overtuigd van om het goede te doen, maar. Onbedoeld doet ze eigenlijk precies het verkeerde, waardoor er voortdurend van die escalaties en dingen komen. Nou ja, en wat je hier eigenlijk vaak krijgt, en ook bij de kinderen die ik heb, um, dat je krijgt van ja, maar het kind kunnen we niet veranderen, want die heeft nu eenmaal sociaal-emotioneel dit stuk. En natuurlijk op het moment dat kinderen veel meer, veel meer uh, zelfbewustzijn hebben dan, uh, en goed zelfvertrouwen weten van zichzelf... Uh, ja dan staat ze natuurlijk enorm sterker. En dat is natuurlijk wel de oplossing. Want op het moment dat je als kind hier um, ja, niet zo afhankelijk bent... van de bevestiging van zo'n leerkracht... Uh, en de erkenning voortdurend nodig hebt... dan um, ja, hè, die hele eigen kinderen, daar heb ik het een beetje over... Ja, die staan eigenlijk sterk, want die ja, maken eigenlijk niet uit. weet je Die hebben daar gewoon niet zo'n gedoe over... Um, ...die kunnen dat gewoon naast zich neerleggen. Maar kinderen die uh, daar kwetsbaar in zijn... En, ja, ...die hebben dat, gewoon, dat stuk gewoon nog niet ontwikkeld. Uh, dus uh, ja, die zijn eigenlijk voortdurend op zoek naar de bevestiging en de erkenning van anderen. En uh, dat is ook bij ons pleegkind is dat zo... Die uh, ja, eigenwaarde is gewoon nog echt super laag. Er is wel heel veel opgebouwd. Maar ja, die heeft wel voortdurend nog die bevestiging van anderen nodig. Om sterk te staan in de wereld. En ja, het mooiste is dat die, dat die erkenning uit jezelf kan komen. Dat je gewoon denkt: van ja, maar ik heb dit en dit en dit gedaan. En dat was prima. En uh, ik heb goed doorgezet. Ik heb uh, geprobeerd. Ik heb een paar nieuwe dingen gedaan. Nou, en die vond ik nog te lastig. Of ik heb daar drie fouten gemaakt. Nou ja, voor de volgende keer kan ik daar weer mee verder. Zo. So, en nou, voor vandaag genoeg. Ik heb gewoon prima gewerkt vandaag. Hè, dat je die zo kan geven. En dan ben je dus um, ja, heel erg op het proces gericht van het leren... en niet op het resultaat. Nou, op, dus op het moment dat je die x-sterkte bij kinderen gewoon veel sterker kan maken... Ja, die, dat, dat zou natuurlijk super helpen. Maar Aan de andere kant zou je ook willen dat die leerkracht meer gaat naar uh, het zien van de kinderen... Maar juist ook dat stuk vinden ze gewoon onwijs ingewikkeld uh, om dat te doen. Uh, het, het reflectievermogen of het eigen stuk, um, ja, dat is gewoon niet. Uh, uh, het is ook, ja, weet je, mensen zijn natuurlijk gewoon ook allemaal verschillend. En uh, je hebt natuurlijk je sterke en je zwakke kanten. Deze zie je misschien ook, of herken je misschien thuis ook wel, dat je sterke ouderen hebt die... Uh, ja, die ook duidelijker is en veel gestructureerder is en weet je, zo dat misschien ook wat harder. Uh, en aan de andere kant heb je misschien de andere ouder die veel empathischer, zachter is en zo. En ja, de kunst is hè, om die twee benaderingen te, uh, een beetje samen te nemen. Dat je aan de ene kant, dat je echt die verbinding houdt en tegelijkertijd die duidelijke structuur doet. Dus op het moment dat je meer naar die middenkant kan bewegen, ja, dan zou dat natuurlijk super uh, fijn zijn. En dat zou natuurlijk mooi zijn als zo'n leerkracht meer die kant op kan bewegen en wat zachter wordt. He, dat je kind niet elke keer tegen een aan loopt uh, iedere dag en dan heb je thuis zo pff, dat. Maar ja, in de wereld is het nou eenmaal zo dat we, yeah, waar heb je wel invloed op en waar heb je niet invloed op? Um, ja, dat is gelijk een lastige, want. Uh, in ons geval als pleegkind, maar ook de kinderen die ik begeleid, die kan je gewoon niet uh, sneller laten gaan. Die sociaal-emotionele ontwikkeling, ja, die gaat zoals die gaat. Uh, daar is een tempo in en je kan de natuur daarin niet veranderen. Maar tegelijkertijd kan je ook de eigenheid van de leerkracht niet veranderen. Daar heb je ook wel mee te dealen. Dus dat betekent dat je soort van zonder zoveel mogelijk kleerscheuren dan het jaar door hebt te komen. Ja, nou ja, dat... Uh, samenwerken is natuurlijk dan echt een hele belangrijke. En ik ga in deze podcast ook geen hele riedel geven van tips en adviezen die heel goed werken. Maar ik geef maar gewoon aan van zo ja, dit zijn dan de factoren. En het interessante is dat iedereen wel zijn best doet hè, hier. Iedereen is aan het werk. Uh, en tegelijkertijd um, sluit het niet aan. Hè. Het is dus geen passend onderwijs dit wat hier gebeurt. Want uh, het lukt niet om dat te doen wat nodig is. En ja, dat kind kan je niet uh, naar voren bewegen en de leerkracht kan je eigenlijk ook niet naar voren bewegen. Als ouders kunnen we natuurlijk wel uh, achter ons kind blijven staan. En dat is natuurlijk heel super belangrijk dat je naast je kind blijft staan en ja, de leerkracht afvallen. Nou, dat is natuurlijk de, de, de andere kant die je dan gaat doen. Die ik ook merk bij veel ouders, die dan als een leeuw of leeuwin voor het kind gaan opkomen. Maar tegelijkertijd gaat dat ook niet je verder brengen. Dus ook hierin, uh, die heftige emoties, die werken ook niet. Uh, tegelijkertijd, nou ja, is dit dus uh, ja, wat het is. En betekent dat het gewoon veerkracht ontwikkelen ook gewoon hierin heel belangrijk is. Dus ja, dus, uh, dit is een jaar waarin er gewoon heel veel incidenten zijn en die komen. En al die incidenten, ja, die moeten we dan proberen uh, op te vangen als ouders. En te klein te houden. En net weer, elke keer net eventjes zo um, die tips aan de leerkrachten geven, die net even helpt, of net die ideeën geven. En ja, het moeilijker maakt ook wel dat zo'n leerkracht ook ja, daar gewoon uh, niet altijd wat mee doet. Maar ja, dat is dan, dat is dan het ook wat het is. Dus uh, ja, dus die is dus echt super, 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 super belangrijk. Om maar te blijven focussen, dus als ik echt samenvat van ja, wat kan je dus doen? Blijven focussen op de vaardigheden, want ja, in de wereld zijn er nou eenmaal mensen die gewoon ook in deze rol zitten. Weet je, daar krijg je gewoon mee te maken. Je hebt mensen die, in, uh, die autoritair zijn uh, en die stevig staan en die op die manier met je omgaan. En uh, ja, bij ons natuurlijk, bij ons pleegkinderen, onze wereld. Wij, hebben, wij proberen, uh, nou ja, curlingouders zijn we nog net niet. Maar ja, weet je, we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk daar waar het kan... Uh, de wereld zo sensitief mogelijk te maken. Maar ja, ook hier lukt het niet. Weet je, hier, hier, he, ja, hier heeft ons kind ook gewoon mee te dealen en in te groeien. Uh, dus ja, dus het enige wat we dus dan dit jaar dan ook kunnen... Schade beperken, nou, dat is in ieder geval een belangrijke. En thuis heel erg opvangen. Proberen zelf, um, het vraagt gewoon van ons, heel veel om te incasseren de komende periode. Nou, die is ook echt uh, superbelangrijk. En tegelijkertijd naast ons kind blijven te staan, zodat hij niet alleen blijft staan. Dus dat is echt de belangrijkste die ik dan ook meegeef. Um, ja, wat ik natuurlijk wel doe... En dat is natuurlijk wel fijn op het moment dat je... Kijk, in onze relatie met de leerkracht kunnen we dat verder niet... ...omdat wij de ouders zijn. Maar op het moment dat ik de uh, kinderen heb die ik begeleid... Uh, die richting Schorsen gaan en weet je... ...zo uh, of dat de uitbarstingen zo dusdanig heftig zijn. Uh, kijk, ik kan natuurlijk ook in gesprek met school en met de leerkracht. En op het moment dat ik dat uh, doe... ...dan kan ik ook weer uh, de leerkracht gaan helpen... om net het handige te doen. Dus dat is natuurlijk super waardevol. En uh, ja, ik werk in mijn praktijk natuurlijk ook... op die vaardigheden van kinderen te versterken. En ook dat is dan weer een super belangrijke. Dus, um, ja, dus wat kan? Extra hulp uh, inschakelen is natuurlijk fijn. Want op het moment dat je iemand hebt... die ook in gesprek kan met de leerkracht... en dat jij het als ouder niet bent... Ja, dan uh, hoort de leerkracht ook uh, van een deskundige... Uh, ...en die kan natuurlijk ook weer zijn verhaal kwijt... ...dus uh, ja, dat kan natuurlijk super helpend zijn. Uh, vaardigheden aanleren bij kinderen is natuurlijk ook super belangrijk... He, ...dat ze zelf ook goed aangeven de grenzen... Uh, ...dat ze om hulp vragen, dat ze zich juist wel uiten... ...dat ze de emoties op school ook uh, kwijtraken... ...dat je niet alles thuis krijgt. En dan ja, als laatste is het natuurlijk super belangrijk... ...om als ouders je kind daar op te vangen... En ja, je zal dus vaker kinderen hebben die heel overprikkeld thuiskomen. En weet het, sta klaar voor ze en vang ze op. En zo kunnen we samen het uh, jaar doorkomen. Dus nou ja, dit zijn in ieder geval uh, de tips die ik dan nog mee kan geven. En hiermee uh, ja, heb je ook een beetje beeld van het patroon wat ik veel waarneem. En nu zitten we er zelf ook een beetje in. En ik merk dat ik deze fase veel, dit soort veel patronen met autoritaire leerkracht uh, tegenkom. En um, ja, dat, uh, dat is lastig. En tegelijkertijd uh, is dat ook iets waar wij en de kinderen mee te maken hebben. En waar we door moeten komen. En ja, zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Misschien heb je ook thuis een kind en dat je denkt van ja, het is ook echt heel pittig hier... En we lopen ook een beetje vast en we zouden het fijn vinden dat er iemand is die meedenkt. Ja, plan dan gerust even een belafspraak in. Tot met januari um, zijn er vergoedingen in Amersfoort mogelijk. Dus als dat is dan, um, ja dan is dat echt belangrijk of kan het heel waardevol zijn om dat nu te doen. Uh, daarnaast uh, kan je natuurlijk ook particulier bij mij terecht en kan ik je ook begeleiden. En op afstand kan ik jou ook begeleiden. Uh, zeker in combinatie met bijvoorbeeld twee uh, gesprekken en um, wat online programma's. En soms uh, komen ouders toch nog één of twee keer met een kind deze kant op. Kan je zo ook echt een heel mooi pakket samenstellen. En uh, ook dan kan ik natuurlijk ook gesprekken aangaan met de leerkracht. Want online kan je gewoon, nou ja, ik heb cliënten tot en met tegenwoordig in Ghana. Dus uh, alles kan in deze tijd, zeg ik dan ook maar. Ik wens je een fijne dag en ik spreek je heel graag bij een volgende podcast. Doei doei!